0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre direito penal e processo penal, com o professor Rafael Andrade. Culpa imprópria. Verifica-se quando o sujeito prevê e deseja o resultado. E aqui, ó, a doutrina vindo, né, para mais perto do dolo, ok? Porque aqui ele já deseja o resultado mas atua em eu E esse é o elemento, né? Deixa eu até colocar aqui de... Deixa eu até colocar aqui de marca-texto, ó. Esse é o elemento da culpa imprópria. Imprópria justamente porque não guarda os conceitos, né? Os requisitos da culpa na sua essência, né? Ela é uma culpa equiparada, tá bom? Até o nome fala aqui, ó, por assimilação, né? Dependendo da doutrina que você lê. Tá ok? Ó, esse tipo de culpa ocorre na hipótese de uma discriminante putativa. E eu já vou conversar sobre isso daqui, ó. E entendam discriminante aqui, no caso de não ser criminalizado. Tá bom? Ó, exemplo. O agente está em casa à noite e ouve um barulho. Assustado, supõe que o barulho tenha sido ocasionado por um ladrão e dispara contra o vulto. Ó, viram aí que. Ele deseja o resultado? Tá? Tá claro que é. Ele agiu de forma dolosa. Após o disparo, constata que o disparo, que não resultou em morte, foi efetuado contra um guarda noturno. Viram aí a figura do erro, né? Do erro vencido, da discriminante putativa? E eu preparei aqui, ó. Artigo 20. E como esse artigo 20 repercute, né? Como ele repercute aí no dia a dia, teve uma situação aí é, envolvendo uma questão de estupra 2019, 2018, onde colocaram aí né, na internet, saiu um monte de coisas de estupro culposo, mas enfim, não era nada disso. Inclusive no meu canal do YouTube eu tenho a análise desse caso, vou deixar no link aqui dessa aula também, se você tiver o interesse de ler. De, de assistir, muito bacana também, não sei se você lembra, não vou falar o nome da vítima aqui para não expor mais ainda, apesar que era público, né, foi público, teve situações nenhuma, mas a tese foi uma questão de, do artigo 20 aqui, erro sobre né alguma é elementar, né? foi um caso de estupro de vulnerável na época e o autor alegou que não tinha como definir, identificar que ela que a vítima estava embriagada, né, a ponto de caracterizar aí a, 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 a vulnerabilidade, o artigo 20 fala que desconhecendo o autor, né, não o desconhecimento da criminalização da, da conduta, mas de algum elementar do tipo, ele responde pelo crime, né, na forma culposa, se, obviamente, o crime prevê, tá ok? Mas enfim, clique no link aí, quem tiver interesse, Tenho certeza que vai agregar aí pra você, tá bom? Mas voltando aí, ó, no caso da da culpa imprópria, o que que nós precisamos observar? O artigo 20, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, né, ó, deixa eu voltar. O que que é o elemento constitutivo do tipo, né? É tudo aquilo que orbita o verbo núcleo. Crime de roubo, subtrair, é o verbo. Né? E quais são as elementares, elementos que constituem o crime ali? A ameaça, né? a violência, a coisa alheia, ok? Todos essas são questões que, né, elementares que orbitam, que constituem o crime, né? O estupro de vulnerável, 217A, constranger, né? E. A vulnerabilidade ali são elementos constitutivos do crime, ok? Só para você se localizar aí, tá bom? Então, olha só, o erro sobre o elemento constitutivo legal do crime exclui o dolo. E uma questão até lógica aqui, né, turma? O legislador falou o seguinte, olha, se o autor está sendo, foi denunciado, né, por estupro de vulnerável porque a vítima estava embriagada, enfim, a capacidade de discernimento, de resistência reduzida, pá, 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 Ele comprova que não tinha como identificar a vulnerabilidade, que ele não fez uso dessa vulnerabilidade. A vítima não foi constrangida, que é lá o verbo do 213, né, do estupro. Ela foi voluntariamente... No No estupro vulnerável, a anuência não é considerada. Bacana. Mas se ele comprova que ele não tinha conhecimento da vulnerabilidade dela, não faz sentido ele responder pelo crime né, na forma intencional, e sim na forma culposa. Esse foi o raciocínio do legislador aqui no no artigo 20. A né? mesma coisa o um indivíduo que está numa boate aí numa balada, papapá pá, 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 e dançando e beleza sai com uma menina que conheceu lá dentro né de 16 anos aí comprova enfim o biotipo da menina não aparenta ter 16 anos né é, comprova que a menina apresentou identidade falsa, estava em um local né o, conte- o contexto fático concreto ali do crime. Tudo indica que ele não tinha como saber, não tinha conhecimento, porque tudo indicava que ela era maior. Pá pá, pá, mais, maior de 16 anos, não, desculpa. Menor de 14, né, turma? Né, que é o vulnerável lá do artigo 217. Okay? Não tinha como saber. A, exclui a, o dolo do crime. Não exclui a tipicidade. Exclui o dolo. Ok? E ele. É, é, vai responder por crime culposo ser previsto, ó, tá aí estupro, né? Nenhum dos estupros comporta a forma culposa, ó, ser prevista. Excluiu o dolo aqui. Ele vai responder por crime culposo. Se o crime comportar, se o crime não comportar, ele é ó absolvido. Lembra? Ah, professor, mas como assim? Lembra, não se pode usar analogia em malamparte para prejudicar, e a lei não consta nada expresso acerca dessa situação. Logo, nós entendemos aqui que se não o crime não prevê a forma culposa para ele responder, ele vai ser absolvido, tranquilo? foi isso que aconteceu nesse caso, depois assista a centen- esse vídeo aqui, eu acho que vai agregar muito para você, então essa é a culpa é, imprópria é quando aqueles crimes que admite a forma culposa, o autor comete um crime por desconhecer né, ou uma discriminante puto- putativa, ou uma a, é, um, um erro né ele acaba cometendo o crime mesmo que na forma dolosa, tá? Aí o parágrafo primeiro aqui coloca a hipótese das discriminantes putativas. É isento de pena quem por erro justificado, né? O exemplo que eu dei ali anteriormente, tá? Da pessoa que ouve um barulho, enfim, tá bom? É justificado pelas circunstâncias e mais uma vez, ó turma, aquilo... Direito penal não se resolve por atacado, é preciso analisar ponto a ponto, circunstância a circunstância de cada caso, tranquilo? Então esse erro precisa ser guardar a relação ali, né, ser verossímil com o contexto fático, tá? Supõe a situação de fato, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há, tá ok? Aqui nós já vamos ali para o artigo 23, eu acho que eu coloquei ali, tá bom? Eu coloquei ali e eu já esclareço para você. Mas a discriminante putativa aqui é quando ele acha que estava, tá? Ele entende pelo contexto que estava agindo de forma legítima, tá bom? É, a mesma coisa da legítima defesa putativa, já vou mostrar aqui para vocês, ó. Não há isenção de pena quando eu derive de culpa e o fato é punível como crime culposo, tá? Que é ali o caput do artigo 20, né? Ó, ele não vai ser isento de pena, não vai ser isento de pena se o crime comportar a forma culposa, porque, né, vai... Se ele praticou mediante dolo, ele vai responder né, na modalidade culposa, ó, em fiel obediência aqui, ó, o que diz o caput do 20. Tranquilo? Né? O, a redação é um pouco travada, mas você pode ver, eu vou até colocar de outra cor, outra cor aqui, ó, que esses pontos se interligam. Ó. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. Aqui guarda a relação com essa parte aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Tá? Aí eu coloco aqui, ó, as discriminantes, né? Um exercício lá das excludentes de licitude. Artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular, tá ok? Se ele age em uma dessas quatro hipóteses aqui, ah, ó, aqui no inciso 3 nós temos duas hipóteses, tá OK? E essas hipóteses se confirmam, exclui a ilicitude, ele é isento de pena. Agora, quando ele age, quando ele age, deduzindo que está agindo em uma dessas quatro hipóteses aí, deixa eu voltar aí, ó. E essas hipóteses não são confirmadas, mas tudo levava a crer que ele estava agindo Isso é uma discriminante putativa, desconsidera o dolo e ele responde pelo crime na forma culposa. Isso ocorre no homicídio. No homicídio, se se o autor age deduzindo que está em legítima defesa, o crime de homicídio comporta a forma culposa. Logo, vai excluir o dolo e ele responde pela forma culposa, culpa imprópria que nós estamos trabalhando aqui beleza se o crime não comporta para a primeira parte final ali ele é isento de pena tranquilo aqui isso né é um é o que a gente consegue definir como discriminantes putativas putativas porque ele achou que estava em legítima defesa ele achou que estava em estado de necessidade ok o agente em qualquer das hipóteses ativas responderá pelo excesso doloso ou culposo Sorte, não é aula de excludente de licitude ainda, mas eu vou só fazer uma ressalva aqui, tá bom? E parágrafo segundo, ó, responde pelo crime o terceiro que determina o erro, né? Caso algum terceiro determina, né seja determinante, leva aí ao erro, tá ok? De outra pessoa. Tranquilo aqui, posso prosseguir confiante, por favor, não deixe de... De registrar a sua dúvida e não, ou o seu incentivo, enfim. O que você tiver de percepção das, da aula até aqui, para mim é muito importante, tranquilo? Eu só citei a questão aqui, ó, do excesso. Não é a aula ainda de excludentes de licitudes, nós vamos trabalhar isso daqui, mas só para deixar claro, né, que mesmo que ele achou que estava agindo, né, em legítima defesa, mas o, o, o legislador, parágrafo único, é, é, pune o excesso, caso ele tenha agido de forma despropor- desproporcional. Tranquilo? Só para fazer um registro, nós vamos apurar isso lá na, na, na aula de excludentes de ilicitude. Tá? Ilicitude, segundo elemento basilar do crime na teoria tripartítica. Tranquilos? Vamos lá, então. Ó, admissão da tentativa imprópria, né? Cadê? Passou aí? Deixa eu ver se tá na tela para você. Não está? Ó, agora está. Na culpa imprópria, o agente que atuou com dolo responde por tentativa de crime culposo. No entanto, devido a questões de política criminal, ele é punido a título de culpa. Porque entende-se isso como culpa, tá? Na hora de equiparar ali, né, a... a, a... O dolo, né? Por ele achar que estava, desconsidera o dolo e ele responde, né? Na forma de, de culpa. Nesse caso, o juiz deverá aplicar a pena do crime culposo diminuída de um a dois terços, de acordo com o que dispõe o parágrafo 20, para, o artigo 20, parágrafo 1, segunda parte do CP. Mas olha só: uma questão aqui. Deixa eu até apagar. Só para ficar mais. Evidente aí. O parágrafo primeiro é extremamente importante porque nós temos duas hipóteses aqui. A primeira, ó, é a isenção... Deixa eu colocar aqui de vermelho. É a isenção de pena, tá? Se ele agir, né? Se autor autoagiu dolosamente, deduzindo que estava em uma dessas circunstâncias lá do artigo 23. E aqui, ó, na parte final, né, do, do parágrafo, nós temos a não isenção, tá bom? Era para eu ter destacado isso anteriormente, mas deu tempo aqui tranquilamente, ó. Quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo, ou porque é o seguinte, se comportando a forma culposa ele vai responder, né, pelo crime. Aí vem um outro ponto que eu quero colocar aqui, ó, depois do excesso punível. Admite-se a tentativa... Admite-se a tentativa na culpa imprópria? Sim, e é essa parte final aqui, ó. Porque mesmo se o autor, né, não atingir, não produzir o resultado naturalístico que vai consumar o crime... Né? Agiu aí nessa circunstância, achando que estava em uma das discriminantes putativas ali do artigo, das hipóteses do artigo 23. Atira, agiu dolosamente. Ó, atinge o guarda noturno, como eu coloquei aí. Okay? O guarda não vem a morrer, ou seja, né, para consumar o homicídio. Ele agiu dolosamente. Mas todas as circunstâncias levam a crer que ele, né, o fato dele ter deduzido era algo coerente ali, ok? Ele praticou com dolo, mas nós temos aí, né, uma discriminante putativa porque ele deduziu que estava em legítima defesa, ok? A vítima não morre, logo nós não temos um homicídio consumado, a vítima não morrendo, ele, né, vai responder. Pelo crime de homicídio tentado, mas na forma culposa por conta da ocorrência da discriminante putativa. Tá ok? Então, na... Deixa eu voltar aqui, ó. Na culpa imprópria, é plenamente possível que o indivíduo, que o autor responda, né? Pela forma tentada do crime, tá bom? Então, ele agindo, né? deduzindo que está em uma das hipóteses do artigo 23 ou mediante erro é provocado por terceiro né e não vindo a produzir o resultado naturalístico a consumar esse crime ele vai responder na forma culposa se o crime prevê o homicídio prevê mas também na forma tentada do crime tá bom então isso daqui ó é extremamente importante tá tela de pc aí a culpa, a culpa imprópria admite, sim, a forma tentada do crime. Tá, tá ok? Só lembrar que a, turma, a, a culpa imprópria né, guarda estreita a relação lá com as hipóteses do artigo 23, em que o autor age dolosamente, deduzindo que estava em uma daquelas hipóteses ou por erro determinado por terceiro. Tranquilo? Eu sei que para o primeiro contato assim pode parecer confuso, mas eu espero de fato que eu esteja indo no ritmo bacana, bem compassado, para você entender. Tranquilo? Vamos avançar aí? Pronto, já está aí na sua tela a última espécie de culpa, como falei anteriormente, culpa imediata ou culpa indireta. E aqui... A depender, né? Eu sempre coloco dois termos aqui, porque é depender da doutrina que você lê, uns podem usar imediata, outro imediata, indireta, desculpa. Tá bom? Indireta, por quê? Porque o precisa de um resultado posterior, tá ok? E esse resultado posterior, obviamente, né? Não era desejado pelo indivíduo. Ó, é a produção de um resultado de forma culposa indiretamente. Ele não pode ter sido pretendido, tá bom? E, indiretamente, ele decorreu de um outro comportamento também causado pelo autor do crime. Ó, é importante destacar isso daí, tá Esse resultado posterior é um desdobramento de uma primeira conduta do autor. Tranquilo? Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Um assaltante tenta roubar um motociclista que está parado no acostamento de uma rodovia. A intenção dele era roubar, ok? Assustado, o motoqueiro... Motoqueiro não, motociclista, né? Errei aí, depois vou alterar. Acelera sua moto em direção à rodovia e acaba sendo atropelado e morto. Ok? Aí, né, em nenhum momento era a vontade do autor, né? Matar para ser latrocínio, né? Roubo com resultado morte. E sim, né? A morte foi um desdobramento, né? Fora do campo da vontade do autor. Tá então, ok? Né, o latrocínio, que é o roubo com resultado morte, também, né? É, precisa estar no campo de vontade do autor, né? A morte serve ali como garantidora, né? Do, da inversão do patrimônio, não é o, o que se constata aqui nesse exemplo, tá ok? O, o a morte, né, ocorreu aí como um desdobramento. Então, o resultado, morte, né, o homicídio ocorreu de forma culposa, aí pela culpa indireta, tá bom? E na culpa indireta, coloco dois requisitos aqui, ó, né? No caso do resultado posterior, primeiro, ele precisa ser previsível. Tá? Ó, deve, deixa eu até colocar de marcador aqui ó, Deve haver nexo causal entre os dois eventos Ou seja, o desdobramento da ação deve ser algo previsível Ok? No caso aqui, como a tentativa de fugir do assalto né? E deve haver nexo normativo Ou seja, sem a primeira conduta do autor A segunda, né, a tentativa de fugir, obviamente, a morte Não teria acontecido Okay? Oh, isto é, o segundo resultado né, deve ter sido produzido pela ação do agente. Ou seja, é desdobramento do comportamento inicial do autor. Aí nós fechamos o conceito de é, culpa indireta. Foi muito bom ter a sua companhia até aqui. Espero de verdade que o conteúdo desse podcast sirva para o seu projeto de estudos para nós continuarmos o nosso contato. Espero você lá nas minhas redes sociais. Canal do YouTube, Instagram, Facebook e grupo de Telegram. É só digitar aí, já entendi direito, que você vai me encontrar. Forte abraço e até a próxima.